0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapken.
1: Moin, Dimo. Also, erstmal Glückwunsch, du hast es geschafft heute. Mal leicht äh, vor sich hin brutzelndes Gehirn, doch heute noch zu einer halbwegs sinnvollen Aktivität. Äh, zu animieren, nämlich äh, mit dem Podcast mit den neuen, finde ich echt mega gut und äh, regt auch direkt so zum Mitdenken an und zum Mitdiskutieren, was ein bisschen fuchsig machen kann, wenn man dann so hört und dann will man eigentlich direkt so dazwischen gehen und auch was sagen.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin in der Folge 10 von Artikel 1. Moin und herzlich willkommen, ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten. Folge 10, nämlich unsere Feedback-Folge, das, was die Friederike mir da gerade als Antwort auf die erste Episode meines Podcasts geschickt hat. Da wollen wir heute ein kleines bisschen gegensteuern, denn das Mitdiskutieren oder das Mitreden, das soll ja tatsächlich Sinn und Ziel dieser ganzen Geschichte sein. Und deswegen haben wir heute die Folge 10, die Feedback-Folge. Aber okay, lassen wir vielleicht die Friederike noch ein kleines bisschen weiter zu Wort kommen, denn sie hat nicht nur mir erzählen wollen, dass sie das total schön findet, dass ich jetzt auch einen Podcast mache damals, sondern sie hat auch gleich noch was inhaltlich zu sagen gehabt. In der ersten Episode, die richtig mit Inhalt gefüllt war, also nach der Nullnummer, habe ich mich damals mit meinem Kollegen Michael darüber unterhalten, wo und wie Respekt beginnt, Respekt vor anderen oder auch der Respekt vor uns selber. Das war teilweise ein bisschen mit widersprüchlichen Meinungen und auch die Friederike hat eine ganz klare Ansicht dazu. Da dürft ihr einfach gerne mal kurz selber reinhören.
1: Und äh, ja, ich habe die erste Folge noch nicht mal zu Ende gehört, aber ich glaube, ihr seid mit der mit der Selbstverurteilung, mit dem Thema weiter ihr jetzt durch, ähm, was mir da aufgefallen ist, was der Michael gesagt hat, ähm, er hat ja gesagt, er, er geht immer mit sich selber strenger um mit, als mit allen anderen und er findet, das muss man auch so machen. Und ich finde nicht. Er hat nämlich dieses Beispiel gebracht, irgendwie mit dem, mit dem Video machen, dass er dir dann eben respektvoll gesagt hat, hier, schau doch mal, mach mal so und sich selber würde er aber Sachen vorwerfen, dass er schlampig gearbeitet hätte, bevor ich mich frage, warum? das ist ja nicht produktiv. So, ähm, Warum kann er nicht das zu sich selber so sagen, wie es zu dir sagt? Verstehe ich, also, versteh ich nicht ganz. Beziehungsweise fände ich eigentlich viel produktiver auch für sich selbst, sage ich jetzt als jemand, der selber auch ein, um ein hundertfaches strenger mit sich selber ist als mit allen anderen. Aber ich finde das eigentlich... Das ist etwas, woran ich arbeiten muss, dass ich weniger streng mit mir bin. Dass ich mal mit mir genauso umgehe wie mit anderen. Sozusagen das finde ich eigentlich einen viel konstruktiveren Umgang. Aber vielleicht ist das für mich ja auch nicht so destruktiv, wie es sich für mich in dem Moment angehört hatte. Naja, so, das meine zehn Cent dazu. Ich konnte, es musste es loswerden, sofort. Und... Äh, das ist der Vorteil, wenn man den Podcaster persönlich kennt. Man kann ihn direkt belästigen mit seinen eigenen Gedanken dazu. Ja, ich wünsche einen Tag. Ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Adieu.
0: Ja, und genauso wünsche ich mir das ja auch. Belästigen würde ich das jetzt eher nicht nennen, liebe Friederike. Aber das weißt du auch äh, für alle anderen. Wir kennen uns tatsächlich, Friederike und ich, kennen uns persönlich und mögen uns sehr. Äh, und Friederike hat mir eben gleich dann über WhatsApp ihre Gedanken geschickt. Das geht mittlerweile über meinen Upspeak-Channel, ganz wunderbar, auch auf den sei hier auch gleich nochmal wieder verwiesen. Und wir kommen auch nachher noch zu Nachrichten und Antworten, die tatsächlich über Upspeak bei mir angekommen sind. Aber jetzt nochmal kurz zu der Selbstverteidigung, nee, Selbstverteidigung ist ja das falsche Wort, zu dieser Selbstbezichtigung, Selbstverurteilung. Ähm, gegen Ende der Episode damals, damals, das war Anfang Juni, ne? damals, sind wir eigentlich, der Michael und ich, auch beide zu der Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich nur Formulierungsdifferenzen sind, die uns da trennen voneinander gedanklich und am Ende sind wir uns eigentlich beide sehr einig gewesen, dass gerade dieses Ding mit der Selbstverurteilung und mit dem mit mir selber härter ins Gericht gehen als mit anderen und so weiter kann man gerne alles sich auch nochmal anhören. Äh, die Episode ist ja natürlich noch online. Dass das etwas ist, an dem wir beiden auch durchaus noch arbeiten wollen, so wie du es ja auch sagst, Friederike. Ähm, der Weg ist noch lange nicht zu Ende beschritten. Das heißt, auch wir waren uns da einigermaßen einig und das auch ziemlich schnell eigentlich, dass wir an der Nummer echt noch arbeiten wollen, arbeiten können, um da für uns selber und für unser Gefühl auch ein bisschen besser zu werden. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass wir am Ende jetzt auch mit deinem Kommentar ganz wunderbar wieder auf einer Ebene sind, dass wir uns nämlich eigentlich einig sind, dass wir mit uns selber mindestens genauso freundlich und wertschätzend und respektvoll umgehen sollten, wie wir das mit anderen auch tun. Und das ist ja genau das, worum es geht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das schließt meine eigene auch mit ein. Eine Nummer, an der ich selber auch durchaus noch arbeiten kann. Ja, das waren die Rückmeldungen zur Episode 1, der Episode mit dem Michael. Dann folgten einige Episoden, die kein weiteres Feedback bekommen haben. Da ging es dann um das Zuhören, um die Wirkung der großen Reden, um Fachgeschwafel und so weiter. Das waren alles Dinge, da ist nichts gekommen, ist aber auch nicht schlimm, weil ja erst dann Ende Juli mein Upspeak Mentoren Channel online gegangen ist und dann wurde es tatsächlich richtig interessant. Dann ist es nämlich deutlich mehr geworden und zwar dann akut auch mit der Folge 007. Da ging es dann nach meinem Urlaub drum, dass ich festgestellt habe, dass ich mich doch freue, wieder zur Arbeit fahren zu können oder zu dürfen. Und da kam tatsächlich eine ganze Menge Rückmeldung von euch, habe ich mich unwahrscheinlich drüber gefreut und wir fangen mal an mit einer Nachricht, die mir der Olaf über den WhatsApp-Channel zukommen hat lassen, zukommen lassen hat, wie auch immer man das sagt, ähm, hört es euch mal an.
2: Und jetzt zu deinem aktuellen Podcast. Also ich bin Meister in der Produktion in einem Maschinenbauunternehmen auf dem Markt erneuerbarer Energien. Ähm, habe viel mit Menschen zu tun, habe viel mit Projektarbeit zu tun. Grundvoraussetzungen sind also super. Äh, und die Moderation der Ziele von oben nach unten, die hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Wenn du allerdings sowohl unten als auch oben nur noch Bewohner um dich rum hast, also beide Seiten jammern, Okay, also beim
0: Schlagwort Bewohner, ähm, glaube ich, muss ich ganz kurz mal eingreifen und kurz eine Erklärung hinterher schieben. Vielleicht kennt das nicht jeder oder hat auch noch nicht jeder davon gehört. Ähm, Tobias Beck, ein sehr bekannter Persönlichkeitstrainer und äh, Podcaster unter anderem auch, hat das sogenannte Bewohnermodell oder Bewohnerfreimodell modell entwickelt Und mit Bewohner bezeichnet der Tobi Beck ähm, die Menschen, die in allem und überall immer nur das Schlechte sehen. Ne? Also das so so die Leute, die nach Thailand in Urlaub fliegen oder nach Kambodscha in Urlaub fliegen und als einzige Reaktion nur haben, Ma ist das warm hier. Das ist das, was der Tobi Beck als Bewohner bezeichnet und ich denke, das ist auch das was du in dieser Sprachnachricht gemeint hast, Olaf. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und jetzt weiter mit deiner Sprachnachricht, Olaf. Entschuldige bitte die Unterbrechung.
2: Dann fällt es einem in der Mitte schon ziemlich schwer, auch wenn man äh, sich ein dickes Fell hat wachsen lassen. Ich stehe gerade vor der Situation, dass ich in zwei Wochen, erstmal drei Wochen Urlaub habe. Da freue ich mich drauf. Dann sind es drei Wochen der Deckel drauf und ich muss nichts hören und nichts sehen. Und wenn ich dann zurückkomme, dann freue ich mich oder hoffe, dass sich beide Lager so ein bisschen beruhigt haben und äh, das Jammern ein bisschen weniger geworden ist. Dann macht es auch wieder Spaß, wenn man nach drei Wochen Urlaub die lieben Kollegen wieder sieht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.
0: Ja, jetzt ist ja die Zeit dann auch schon wieder rum. Du wirst deinen Urlaub schon gehabt haben. Drei Wochen sind natürlich schon sehr komfortabel. Das schafft auch nicht unbedingt jeder immer in seiner Firma so. Ähm, in drei Wochen kann man schon, also zumindest meine Erfahrung, ganz schön abschalten und wirklich mal die Arbeit hinter sich lassen. Das ging mir ja im August genauso. Und ich hoffe ja sehr, dass es bei dir dann auch tatsächlich entspannter weitergegangen ist. Wenn du Lust hast, erzähl doch einfach mal, wie sich das denn nach deinem Urlaub angefühlt hat. Denn, naja, so Bewohnermentalität baut sich auch nicht in drei Wochen mal eben ab, wenn man im Urlaub ist und dann wiederkommt und alles ist wieder äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen... Sorge, ob das so funktioniert hat, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du da vielleicht einfach so ganz kurz nochmal was dazu erzählst, damit wir dann hier auch auf Stand sind. Ähm ich stelle immer wieder fest, dass so dieses diese Bewohner-Eigenschaften äh, sich dramatisch senken lassen, auch bei anderen, wenn man selber ein bisschen offen und äh, ja, mit offenem Geist, offenem Herzen auf die Leute zugeht. Das glaube ich bei dir ganz sicher, so wie ich dich erlebe, ähm, dass du das auch tust. Ob es dann am Ende funktioniert, liegt zu einem ganz ordentlichen Teil natürlich auch an unseren Mitmenschen, wie die so drauf sind, wie die so reagieren, längst nicht bei jedem funktioniert das mit dem Respekt und mit der Wertschätzung, so wie wir uns das eigentlich vorstellen, das habe ich auch mittlerweile immer schon mal wieder festgestellt, aber habe ich ja auch schon im Podcast auch schon drüber gesprochen. Auch zur Episode 7 hat mich eine Nachricht per WhatsApp erreicht vom Stefan, die als Klassisch geschriebene Nachricht gekommen ist und deswegen lese ich euch die einfach jetzt zumindest in Auszügen mal vor. Ich habe in meinem jungen Berufsleben schon mehrfach die Arbeitsstelle gewechselt und zwar nicht, weil mir die Arbeit an sich nicht zugesagt hätte, sondern vielmehr, weil die Führung der Vorgesetzten für den Allerwertesten war. Jedoch ein Chef ist mir ein krasses Vorbild gewesen in Sachen wertschätzende Kommunikation. Der Mann war sehr wertvoll für mein Selbstbewusstsein als Mitarbeiter. Er hat mir gezeigt, dass auch ein Chef auf Augenhöhe sprechen kann, ohne an Respekt zu verlieren. Da hat man gerne und motiviert gearbeitet. Da ist es leider dann damals an den vertraglichen Bedingungen gescheitert und die Wege trennten sich. Ich kenne nicht wenige Menschen, die gesundheitliche, psychosomatische Probleme bekommen, aufgrund von Stress in der Arbeit, inklusive mir selbst. Nachdem ich offen das Gespräch mit dem Geschäftsführer gesucht hatte und etwas verändern wollte im Job, teilte er mir mit, dass ich entweder so weiterarbeiten soll oder gehen kann, wenn es mir nicht passt, bin dann ratzfatz gegangen und glücklicherweise wieder in einer familiären, wertschätzenden Atmosphäre gelandet. Ja, das ist natürlich echt krass, Stefan. Ähm, ein Chef, der dir auf den Kopf zusagt, ja, pff, dann geh doch halt, ne, wenn dir das hier nicht taugt, äh, so wie ich mit dir umspringe, dann musst du halt gehen. Das ist natürlich schon wirklich Endstufe von Respektlosigkeit und von Macho-Gehabe vom Chef in Richtung Mitarbeiter. Ich freue mich sehr für dich, dass du aus der Nummer raus bist. Und jetzt wieder was gefunden hast, wo es dir besser geht. Und das, was du von deinem einen Chef, der so ein großes Vorbild war, äh, erzählst, das denke ich auch immer wieder zurück. Ich habe es ja schon mehrfach erzählt, jetzt akut geht's mir sehr, sehr gut in der Firma, in der ich jetzt bin. Aber so ähnlich habe ich das tatsächlich bei der Bundeswehr damals auch erlebt. Ich habe einen sagenhaft Guten Kompaniechef gehabt, äh, an den ich bis heute gerne, gerne, gerne zurückdenke. Ähm, der hat mir ganz, ganz viel über Menschenführung, über ja letztlich Mitarbeiterführung beigebracht, indem er es einfach vorgelebt hat. Das war so einer, dem man das wirklich abgenommen hat, dass er gerne ein Chef sein möchte, weil ihm seine Untergebenen, in dem Falle seine Soldaten, wirklich am Herz liegen. Und dass solche Symptome wie Burnout, Depressionen und so weiter, was, was zu diesem ganzen Komplex da noch dazu gehört, dass das alles durchaus als Modekrankheit gewertet wird mittlerweile als Krankheit unserer Zeit, das liegt zu einem ganz großen Teil sicherlich auch an Unternehmen, in denen genau das nicht funktioniert und wo dann eben solche Chefs sind, wie der von dem, der Stefan dann in seiner Nachricht auch erzählt hat. Ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, da ist wirklich ganz viel noch zu tun, dass das wieder besser wird. Denn ähm, wenn ich mir angucke, wie viele Leute mich eingeschlossen, ich kenne, die schon mit Burnout Kontakt hatten und die da wirklich auch drunter zu leiden hatten, dann glaube ich, ist da noch richtig viel zu tun. Die Folge 7 war tatsächlich bisher die Episode mit den allermeisten Rückmeldungen von euch. Denn auch der Matthias hat sich über meinen WhatsApp-Channel gemeldet und hat gleich mal zwei Sprachnachrichtskontingente verballert. Daran merkt man einfach den Podcaster. Der Matthias betreibt selber auch einen Podcast zusammen mit meinem Freund Holger Dankelmann. Podcastet er in die Fotolinsen. Und da solltet ihr, wenn ihr euch für Fotografie interessiert, unbedingt auch mal reinhören. Ähm, lohnt sich in jedem Falle, aber wir wollen ja hier jetzt bei Artikel 1 bleiben und deswegen hören wir uns jetzt mal an, was der Matthias zu dem Thema nach dem Urlaub zurück in die Arbeit zu sagen hat. Hallo Dimo, ich bin's, Matthias.
3: Ja, ich habe deine neue Folge gehört und wollte auch mal ähm, meinen Senf dazu geben. Und ich bin auch in der glücklichen Lage, dass ich äh, gerne nach dem Urlaub wieder arbeiten gehe. Freude definiere ich ein bisschen anders, aber das ist ja Ansichtssache. Und ich muss sagen, ich habe ähm, vielleicht auch geschuldet meiner Arbeitssituation, dass ich im Außendienst bin und ja, eigentlich. Alleine tätig bin, meine Kollegen 650 Kilometer entfernt sitzen, mein Chef auch. Ähm, dass, dass das Ganze etwas besonders macht. Aber ich sag mal, meine direkte Indienstkollegin, ähm, das ist eigentlich sind wir ein Team und arbeiten auch gut zusammen. Und immer wenn ich in den Urlaub gehe, gibt es ein kleines Update von mir und dann sage ich immer alles andere entscheide nach bestem Wissen und Gewissen und das funktioniert super. Und ich finde, das ist ähm, ja auch ähm, dieser Respekt und ähm, den man gegenseitig sich zollt, ähm, ist auch ähm, da ganz, ganz wichtig und anders klappt das auch nicht. Aber ich denke, das ist auch so eine Grundeinstellung einfach. Ähm, das ist für für mich so eine Lebenseinstellung, dass ich äh, Respekt nicht nur Menschen gegenüber zoll, sondern äh, auch meiner gesamten Umwelt, egal ob Mensch, Tier, Pflanze, was auch immer. Und ähm, ja, oft bekommt man das dann auch wieder gespiegelt und wenn nicht, dann ist es einfach so, es gibt immer Situationen und Menschen, wo das einfach nicht klappt, aber dann muss ich damit umgehen können und äh, ja, dann kann man da auch gut mit leben. Das hat aber sicherlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Äh, ich habe festgestellt, also, so mit Ende 30, Anfang 40 äh, fing das bei mir so an, dass ich da ähm, das auch so gelernt habe, die Basis klar bekommt man mit von, von Eltern, vom Umfeld, das sehe ich bei meinen eigenen Kindern genauso. Und jetzt fast mit Ende 40, Anfang 50, äh, ja, hat man einfach so ein Level erreicht, wo man sagt, was du auch in deinem Podcast sagtest, ähm, wie man in den Wald hineinruft. Ähm, bei manchen Menschen funktioniert das einfach nicht. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt begegne ich denen aber auch mit Respekt. Und ähm, wenn aber ein, ein gewisses Maß überschritten ist, dann muss man doch einfach einen Haken hintermachen. Ähm, privat sowieso, ähm, beruflich ähm, ja, ist vielleicht, ähm, ich sag mal, die, die Schmerzgrenze oder die Toleranzgrenze noch etwas höher, aber auch da ähm, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn das absolut nicht geht, dann geht es einfach nicht. Ähm, also da ist, ist mir dann ähm, ja auch, ich sag mal, ähm, mein eigenes Wohlbefinden wichtiger als, ich sag mal, den einen oder anderen Euro mehr in der Tasche, den ich mit diesem Kunden denn verdienen würde. Also von daher ähm, habe ich da auch so mein, mein, meine Prinzipien gefunden. Ja, ich hoffe, ähm, du machst demnächst wieder neue Folgen, die sind echt interessant und bin gespannt, was du demnächst noch so berichten wirst. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, Matthias, da sprichst du mir voll aus dem Herzen, wohl dem, der ein Team um sich weiß, mit dem sich gut arbeiten lässt. Und gerade, was du von deiner Innendienstkollegin erzählst, das klingt ja nach genau dem. Ne? Ganz spannender Aspekt, den du da jetzt gerade mit reingebracht hast, ist aber auch das Ding mit der Lebenserfahrung. Da habe ich tatsächlich noch nie so richtig in der Tiefe drüber nachgedacht, ob das da auch mit reinspielt. Aber natürlich hast du recht dass man eventuell einfach das eine oder andere in seinem Leben schon gesehen haben sollte, um zu so einer gewissen Festigkeit zu kommen, Festigkeit, Gelassenheit, wie auch immer man das nennen will. Stabilität ist da vielleicht ein ganz schönes Wort. Muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Ich glaube, das ist tatsächlich was, da hast du recht, wir sind beide ungefähr in, in einer Altersliga. Wir sehen die 50 schon ganz deutlich vor uns. Das dauert nicht mehr lange, bei mir nicht, bei dir glaube ich auch nicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe und vielleicht haben wir einfach schon so ein bisschen was begriffen auf unserem Weg bis hierher und können das dann auch an die anderen Leute, an die jüngeren Leute auch weitergeben. Also mir macht das tatsächlich im Moment sehr viel Spaß, da ein bisschen was weiterzugeben oder vorzuleben letztlich auch und wenn wir das alle wieder machen würden, ich glaube, dann hätten wir auf unserem Planeten schon deutlich weniger Hauereien. Ja, und dann kam die Episode 8, die ist rausgekommen am 8. September. Da ging es unter dem Titel Erkennen, ohne zu bewerten, um das Thema Vorurteile und über äh, es ging um die Päckchen, die wir Menschen so mit uns rumschleppen und was die mit uns machen. Und zu dieser Episode kam dann in der drauffolgenden Woche von der Friederike eine Sprachnachricht, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, weil ich mich da so sehr drüber gefreut habe. Aber da hört ihr einfach mal selber rein.
1: Ja, moin Dino. Äh, ich bin endlich mal dazu gekommen, die, äh, ich will immer Nachricht einsagen, sagen, Artikel 1 <lacht> Folge, durchzuhören und ich dachte, ich habe mich ja äh, die letzten beiden Male, glaube ich, relativ äh, ausführlich äh, geäußert und diesmal kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen außer voll zur Zustimmung. Ich dachte, das wäre auch ganz, mal ganz nett, ähm, dich das wissen zu lassen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende auf der Isomatte. Äh, geh mal nicht kaputt, ne?
0: Ja und ob das schön ist, sowas auch gesagt zu bekommen, dass man einfach Zustimmung erntet und eigentlich gar keine Widerworte vonnöten sind, da habe ich mich sehr gefreut und zur Erklärung, was das mit der Isomatte auf sich hat, wir sind im, ähm, im September mit ein paar Kollegen für eine Nacht in der fränkischen Schweiz zum Zelten gewesen. War ein wunderschöner Abend, war richtig cool, ich habe in der letzten Episode da auch das ganz kurz angesprochen das war die Geschichte mit der Gitarre und so weiter und ich kann Entwarnung geben ich bin im wesentlichen unverletzt wieder nach Hause gekommen mein geschundenes Gerippe ist hinterher nicht noch schlimmer kaputt gewesen als es das vorher schon war in der Folge 9 die vor 14 Tagen rausgekommen ist, ging es um das Thema Freizeitstress, um meinen neuen Chor, den ich gerade gefunden habe und darum, dass diese ganzen Freizeitaktivitäten mich gar nicht so sehr stressen und auch dazu hat die Friederike den ein oder anderen wertvollen Gedanken beizusteuern.
1: Jetzt bin ich hier etwas ruhigeren gefilten, das sollte besser funktionieren. Ja, ich habe vorhin beim ersten Kaffee und fertig machen auf jeden Fall schon mal den Artikel 1 Podcast gehört. Das Thema habe ich auch muss ich sagen, gierig angesprochen. Ähm, ja, also mein Freizeitstress ist eigentlich jetzt weniger mit den Dingen, die ich tatsächlich mache, als mit den Dingen, die ich nicht mache. Ich habe ja vergleichsweise viel Freizeit, dadurch, dass ich nur Teilzeit arbeite, fünf Stunden am Tag. Das heißt, in der Regel habe ich dann irgendwie den kompletten Vormittag oder eben den Nachmittag und den Abend komplett zur freien Verfügung. Ja, und ich habe eigentlich das Gefühl, ich nutze das überhaupt nicht gut genug. <lacht> das ist ganz witzig, weil eigentlich, also das schwingt, also würde ich jetzt lügen, wenn das nicht auch mit so einem komischen Drang nach Selbstoptimierung zu tun hätte, der mir eigentlich widerstrebt. Aber auf der anderen Seite, also die Sachen, die ich gerne machen würde, ähm will ich halt schon machen, weil weil ich weiß, aus Erfahrung, aus einem, irgendwelchen anderen Punkten in meinem Leben, war das mega gut. Ähm, die Sache wäre zum Beispiel lesen, also bis Mitte 20, das ist eine richtige Leseratte. Tatsächlich irgendwann hat sich das so rausgeschlichen ähm, und heute fällt es mir schwer, ähm, Tatsächlich mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Ich sage mal gerne, das Internet <lacht> und die 35 Tabs, die man da öffnen kann, haben mein Leben zerstört. ist ein bisschen plakativ, aber naja.
0: Ja, speziell das mit dem Lesen, das kommt mir durchaus bekannt vor. Ich habe früher auch unwahrscheinlich viel gelesen. Das ist dann irgendwann auch weniger geworden und... Mittlerweile bin ich tatsächlich äh, zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz auf Hörbücher umgesattelt und auf Podcasts. Also äh, das Lesen in Büchern findet bei mir im Moment zumindest auch so gut wie nicht statt. Ähm, ich habe aber eigentlich immer irgendeinen Podcast, den ich zu noch hören möchte oder irgendein gutes Hörbuch ähm, dass ich mir dann auf meinen Autofahrten anhöre und letztlich, du bist ja auch ganz schön viel unterwegs, Friederike, und viel auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, da wäre das ja eventuell eine Alternative. Jetzt weiß ich von dir, dass du sehr viel Podcasts schon hörst, äh, deutlich mehr abonniert hast als ich, ähm, aber vielleicht wäre ja Hörbuch auch mal eine eine gute Alternative. Da gibt es sensationelle Sachen, die einfach auch unterhaltsam sind oder wo man auch nicht blöder wird dabei. Ähm, wäre so eine Überlegung, könnte man ja mal drüber nachdenken, oder?
1: Und eine andere Sache wäre halt Sport im, im speziellen Laufen. Ich bin so, ich habe vor neun Jahren, als ich meinen Freund kennengelernt habe, angefangen mit dem Laufen. Und so bis vor zwei, drei Jahren war das halt auch noch ein richtiges Ding bei mir. Das gipfelte dann in, in meinem zweiten Marathon, das im Mittelpunkt verlaufen ist. aber... Und davon habe ich mich dann erstmal so körperlich schwer holt und bin dann immer nicht, bin dann nicht mehr so richtig reingekommen. Und im Moment ist halt gar nichts mehr. Und das ja, nervt mich total. Das war, also das war definitiv mein größtes und intensivstes Hobby. Ich habe da viel Zeit drüben reingesteckt. Und das habe ich hier jetzt irgendwie nicht als Hauptmotivation gemacht, weil ich sage, oh, ich muss gesund bleiben oder ich muss fit bleiben, also fit schon, aber oder schlank werden oder irgendetwas. Nein, das hat mir einfach irrsinnig viel Freude gemacht. Das ist einfach das Schönste, wenn man sonntags, vormittags einfach aus Spaß und der Freude zwei Stunden laufen geht und irgendwann macht der Körper nur noch das, was er machen soll und dann kann man sich entscheiden, schalte ich jetzt mein Gehirn komplett mit aus oder nutze ich jetzt die Zeit, wo mein Körper mit sich beschäftigt ist und denke mal über Dinge nach. Und kann das in dem Moment auch auf eine äh, weniger emotionale Art tun, als wenn ich jetzt zum Beispiel abends im Bett liegen würde und nachdrucken würde. Das ich weiß nicht genau, ob ich das so gut erklärt habe jetzt, aber naja, das vermisse ich total. Und ähm, ich versuche immer wieder, da wieder ranzukommen, aber es ist meine Frustrationsgröße, äh, meine Frustrationsgrenze ist gering, aber der Aufwand, da wieder hinzukommen, ist groß. Und das kollidiert regelmäßig miteinander. Dabei merke ich schon, wenn ich zum Beispiel mal die Zeit nehme, also Laufen selber geht gerade nicht. Da ist es jedenfalls nicht so, wie ich es gerne möchte. Dafür bin ich nicht fit genug. Eigentlich müsste ich fit werden, um Laufen zu gehen. Und wenn ich mal irgendwie ins, ins Studio gehe, und ich weiß, viele Leute finden es ganz grauenvoll, im Fitnessstudio irgendwie auf dem Laufband oder so, weil da so öde ist, ist es auf eine Art auch, aber diese, ähm, ja keine Ahnung, also trotzdem macht das Bock für mich so und wenn ich hinterher so nicht mal wieder richtig ausgepowert habe, was im Moment am aktuellen Fitnesslevel schneller geht als früher, aber es ist halt, es ist einfach ein geiles Gefühl, ich mag das total gerne und ja, deswegen frustriert es mich total, dass ich das nicht so schaffe. Ja, Und das ist so der Stress, den ich dabei habe, dass ich irgendwie immer wieder daran scheitere, so, so Dinge zu machen, die mir eigentlich Spaß machen. Ja, das, das ist so der Freizeitstress, den ich habe.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Das kenne ich auch nur zu gut, dass man einfach äh, so Phasen hat, in denen man antriebslos ist, keinen Bock hat und äh, sich eigentlich zu nichts aufrafft, obwohl man eigentlich wüsste, dass einem das gut täte, finde ich aber persönlich gar nicht schlimm, sondern ich erlaube mir das mittlerweile, ähm, wenn ich so Tage habe, dann dürfen die einfach auch passieren und äh, ich weiß, dass irgendwann die Motivation, der Antrieb wieder da sind und dann kann ich mich ja wieder ranmachen und kann wieder irgendwas wurschteln, was auch immer ich machen möchte. Ich glaube, mich da dann obendrein auch noch unter Druck zu setzen, dass ich schon wieder nichts gemacht habe, das täte mir vermutlich nicht gut. Ja, das war nun die Feedbackschleife zu den ersten neun Episoden von Artikel 1. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so rege teilnehmt an den Podcast-Episoden, dass ihr so viel Nachrichten, Antworten, Kommentare mir zukommen lasst. Das freut mich sehr. Und äh, für die Idee zu diesem Podcast oder zu dieser Feedback-Schleife, zu dieser Feedback-Episode, möchte ich mich ganz herzlich bei meinem Chef Reinhard bedanken. Der hatte mir nämlich genau diese Idee geliefert. War eine gute Idee, glaube ich. Und weil das schon so Tradition ist, möchte ich natürlich auch hier wieder auf meinen Upspeak-Channel aufmerksam machen und euch herzlich einladen, da auch vorbeizugucken. Links zu den Apps oder zu der App und zu meinem Mentoren-Channel natürlich wie immer wieder auch in den Shownotes. Genauso meine wiederholte Bitte, wenn ihr mögt und wenn ihr Lust und euch die Zeit nehmen wollt, dann schaut doch kurz bei Apple Podcasts oder bei iTunes vorbei und lasst mir eine Bewertung, lasst mir eine Rezension da und abonniert, wenn ihr mögt, auch meinen Podcast, denn damit rutsch ich im Ranking bei Apple wieder ein kleines bisschen nach oben und da freut sich der Dimo natürlich dann auch darüber. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz fantastischen Start wieder in die nächste Woche. Wie bisher auch fast immer am Sonntagnachmittag irgendwann oder Abend kommt der Artikel 1 Podcast raus. Und so wird es dann auch heute wieder sein. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen und hört bitte nicht auf mir Antworten und Nachrichten zu meinen Podcast-Episoden zukommen zu lassen, denn die Folge 20 steht hier quasi schon wieder vor der Tür und für die Folge 20 brauche ich dann wieder Material von euch. Ganz klare Sache, ne? Also lasst euch nicht lumpen, haut in die Tasten, hängt euch das Mikro vor den Kehlkopf oder was auch immer ihr machen wollt. Ihr erreicht mich auf verschiedensten Kanälen, die kennt ihr mittlerweile alle und lasst nicht nach in eurer Begeisterung, mir eure Meinungen mitzuteilen und kundzutun. Lasst es euch gut gehen und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, hier auf dieser Welle. Euer Dimo.